0: Bonjour Olivier Dussopt, Bonjour. merci d'être avec nous ministre du travail, plein emploi, euh, du travail du plein emploi et de l'insertion, on va parler de la retraite évidemment, on va parler de l'emploi, on va parler de l'assurance chômage, mais j'aimerais vous entendre avant cela sur euh, des informations euh, qu'on donne depuis le début de la matinale, ce sont des informations du quotidien, l'opinion. C'est un rapport du renseignement euh, territorial qui est alarmant, il dit que la poussée de l'islam politique ne concerne pas uniquement l'école ce qui est déjà inquiétant en soi. Mais en réalité, tout le pays, et notamment les, les centres de nos grandes villes avec des femmes qui portent des vêtements musulmans traditionnels comme un étendard euh, politique. Est-ce que vous partagez cette inquiétude des policiers du renseignement Il faut, faut partager surtout de, de l'attention
1: et de la vigilance. De l'attention, parce que vous avez évoqué l'école. Et l'école de la République doit rester un lieu à l'abri. À l'abri des religions, parce que c'est un lieu de formation, c'est un lieu où la laïcité doit régner avant tout. Et puis de la vigilance, parce que, vous le dites, et, et cela a été rappelé, il peut y avoir des, des offensives de telle ou telle religion, de tel ou tel groupe. Et il peut y avoir ou il y a il, il peut y avoir et il y a. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut regarder les choses en face. Mais il faut dire attention et vigilance parce que le, le seul, le seul, la seule ligne, la, la seule orientation que nous devons avoir, c'est la loi et rien que la loi. La loi de 1905, elle garantit la liberté des cultes, mais elle garantit aussi une, forme de, une séparation totale entre les églises et l'État. Et on peut voir que nos prédécesseurs avaient parler des églises, donc ça permet d'embrasser toutes les religions. Et puis, euh, les lois qui ont été votées depuis, notamment la loi de 2004 sur
0: euh, les signes ostentatoires. Les temps ont changé hein, depuis 1905, même depuis euh, 2004, les temps ont changé. Euh, dans ce rapport, euh, on peut lire aussi que dans des villes comme Montauban, il y a des femmes euh, à la sortie de collège qui semblent vérifier, ce que disent mes, mes collègues de l'opinion, que les jeunes filles remettent bien les, les voiles islamiques en sortant de l'école. J'ai lu l'opinion
1: comme vous ce matin et je mmh. ne sais pas ce qui se passe à Montauban, donc je ne vais pas commenter un, un fait précis. Mais vous avez dit les tons ont changé depuis 1905 et en même temps, c'est la loi de 1905 qui a plus de 115 ans maintenant et d'une formidable modernité. Une formidable modernité parce qu'elle organise cette séparation
0: entre le, le public et euh, le spirituel, entre mmh. les affaires de l'État au sens le plus large et les croyances. Mais... Euh sur euh, cette pression communautariste. Euh, ça ne remet pas en cause ce qu'on entend sur le fait qu'en France, les, les femmes sont libres de porter ou pas le, le, le voile islamique. Il peut y avoir une pression de la communauté. Bien sûr, bien sûr, et, et il ne faut pas en faire une généralité absolue,
1: mais, mais ça peut arriver, et c'est aussi un des points de vigilance. Le chômage.
0: Euh, la baisse du chômage s'enraye, le nombre de, de chômeurs ne baisse plus, reste au-dessus des 3 millions de, de chômeurs pour la catégorie A, qu'est-ce qui se passe il y a un ralentissement de l'activité économique, c'est indéniable et ça s'explique par
1: l'inflation et par la crise de l'énergie. Mais ce que je vois aussi, et peut-être un peu à rebours de cette stabilisation du chômage, qui en soi, dans une période telle que celle que nous connaissons, plutôt une bonne nouvelle et plutôt rassurant. Mais ce que je dis être à rebours, c'est qu'au cours des derniers mois, et jusque dans les toutes dernières semaines, d'après les derniers chiffres que nous avons, le nombre d'emplois créés continue à être positif. C'est-à-dire que nous avons une économie qui crée de l'emploi. Elle crée de l'emploi, elle crée des dizaines de milliers d'emplois, nous, nous estimons qu'en 2022, ce sont plus de 200 000 emplois qui vont être créés dans le secteur privé. C'est une bonne nouvelle, et ça explique, à la fois, ça explique à la fois la, la stabilisation euh, du taux de chômage que vous avez évoqué. Je rappelle qu'il a tout de même baissé. Si ça à... se
0: stabilise, il y en a autant qui se créent que... Pas nécessairement. Euh,
1: c'est aussi la population été... active qui augmente. Parce mmh. que nous avons aussi un indicateur dont on parle très peu, mais qui, à mon sens, est peut-être le plus important. C'est le taux d'activité, le taux d'emploi. Et euh, en 2022, c'est l'année au cours de laquelle... La, la part, des, la part des, des Français en âge de travailler, la part des habitants en âge de travailler, euh, et qui travaillent, est la plus élevée depuis 1971. Ça fait 50 ans que, proportionnellement, nous n'avons jamais été aussi nombreux à travailler. C'est une bonne nouvelle pour
0: la cohésion sociale et pour la production de richesses. On entendait euh, Agnès Verdi-Molinier à, à 8h15, directrice de, de l'IFRAP, nous dire que euh, 7 à 10% des entreprises industrielles Aller avoir des problèmes de production à cause du, du prix de l'électricité. Ça veut dire que des, euh, euh, des usines vont s'arrêter, en clair, à cause du prix de l'électricité et plus globalement du prix de l'énergie. Est-ce euh, que vous confirmez ce chiffre Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que ça va avoir un impact sur l'emploi je, je, je ne confirme pas un chiffre aussi précis. Ce que je sais, c'est que oui... Une dizaine de pourcents d'entreprises industrielles. Ce sont les,
1: les estimations. L'IFRAP, euh, Ça n'est pas une bible pour faire euh, un jeu de mots avec ce qu'on disait précédemment. Mm. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que les entreprises industrielles qui consomment beaucoup d'énergie sont évidemment touchées. Nous avons mis en place des dispositifs. Euh, mes, mes collègues de Bercy ont mis en place des dispositifs d'aide directe aux entreprises, de régulation. Ils simplifient les guichets pour faire en sorte que les entreprises qui consomment le plus d'énergie soient euh, les mieux aidées. Et hier, la Première Ministre a annoncé le, le renforcement et la poursuite de, de ces systèmes d'aide et d'accompagnement. Mais la vraie clé, le, la, la vraie solution à cela, ce n'est pas seulement l'aide aux entreprises et la prise en charge d'une partie de la facture, finalement, par l'État, euh, à la place des entreprises, à la place des ménages. C'est ce que nous faisons depuis des mois. La, la clé, c'est de faire baisser les prix, de faire baisser notamment les prix de l'électricité. C'est un combat européen que le président de la République mène et sur lequel nous avançons pour faire en sorte que l'indexation des prix de l'électricité, notamment sur le gaz, mmh. ne soit plus de, et de manière à ce que les prix de l'électricité retrouvent un niveau qui soit un niveau explicable par les coûts de production. On cherche à faire baisser les
0: prix et puis on indemnise oui. 10 milliards d'euros pour aider les entreprises. Mais 10 milliards, c'est très peu. Et c'est
1: énorme. C'est très peu et c'est énorme. Mmh. Enfin, mesurons, me, mesurons cela.
0: On estime à 50 milliards mais, le mais Attendez,
1: Pardonnez-moi. Mais,
0: euh, mais comme on a ministre... plus d'argent, on ne peut pas aller au-delà. Non, mais
1: Justement, vous, vous, pardon, mais en une seule phrase, vous soulignez le paradoxe de tout le monde et j'allais dire, on dit tout et son contraire. Il y a un système d'aide en France qu'aucun pays européen n'a mis en place. C'était vrai en 2021, en 2020 sur la crise Covid. C'est vrai en 2022 sur les questions énergétiques. Imaginez que tout au long de 2022, les factures d'électricité et de gaz des particuliers ont été limitées, plafonnées, alors que partout en Europe, elles ont été multipliées par 3 ou par 4. Nous aidons les entreprises. Nous avons annoncé de nouvelles aides. Le, le projet de loi de finances pour 2023, qui est en cours d'adoption, prévoit des dizaines de milliards d'euros d'intervention avec une possibilité de récupération, pour partie, sur la rente des énergéticiens. Mais c'est un coût net pour l'État qui est absolument considérable. Vous dites 10 milliards, c'est rien. Mais mesurons que 10 milliards, c'est absolument...
0: J'ai dit que c'était bien moins que le besoin vrai. des entreprises. C'est
1: vrai, et c'est la raison pour laquelle... Je le
0: répète, la priorité doit être de faire baisser les prix. La réforme des retraites, à présent, on va rentrer dans le dur. Le président de la République euh, a pris la parole mercredi soir sur la 2. Euh, il dit qu'il est prêt à accepter un âge légal qui passerait de 62 ans pour le départ à la retraite à 64 ans. Il visait 65 Ok, d'accord, pour bon, 64 ans. Si on allonge la, la durée de cotisation, ça c'est le dernier, c'est le scénario qui a euh, le plus Mais, le vent en poupe. Nous, nous Aujourd'hui, nous sommes
1: entrés dans les discussions avec l'ensemble des partenaires sociaux mmh. et avec trois phases de discussion. La première phase dans laquelle nous sommes, c'est les questions de pénibilité, d'usure professionnelle, de, de travail des seniors. Il y a une deuxième phase que je vais ouvrir dans quelques jours sur les questions de justice, d'équité, de niveau minimum de pension, nous voulons les revaloriser. Et nous terminerons par les questions d'équilibre, notamment d'équilibre financier, et ça renvoie au, à la durée du, du travail, à, à l'échelle d'une vie. Ça renvoie aussi à l'impératif d'être plus nombreux à travailler. Parce que le plein emploi, c'est aussi permettre d'avoir plus de cotisations et donc plus de recettes. Le président de la République a mené campagne. Et d'ailleurs, certains lui disaient qu'il prenait un risque à ce moment-là. En disant, l'horizon, c'est 65 ans en 2031, avec une augmentation progressive de l'âge de, de 4 mois par an, pour que ce soit progressif. Mardi, ou mercredi, pardon, il, il a indiqué sur, sur, sur France Télévisions que... En fonction de l'état des discussions, il peut être aussi ouvert à des scénarios, peut-être avec une accélération de la mise en œuvre de la loi de 2013-2014, qu'on appelle parfois la loi euh, Touraine, qui prévoit d'ores et déjà de passer de 42 à 43 ans le, le nombre d'années minimum à cotiser pour avoir une retraite à taux plein. Ce qui nous importe, et dans la droite ligne de ce qu'a dit le Président de la République, c'est à la fois de tenir deux engagements en même temps. Premier engagement, c'est d'améliorer notre système de retraite, avec plus de justice, avec une meilleure prise en compte de la pénibilité, avec de meilleures pensions pour ceux qui ont travaillé toute leur vie. Et, et le, deuxième, le deuxième impératif, la, la deuxième mmh. ligne directrice, c'est d'équilibrer le système. Et aujourd'hui, notre système de retraite, quelles que soient les hypothèses, quelles que soient les conventions, il, il est déséquilibré. Le déficit annoncé pour 2027, 2027 c'est demain, c'est 12 milliards d'euros par an. Pour 2030, dans une hypothèse de plein emploi, c'est 15 milliards d'euros. Et donc, il faut poursuivre ces deux objectifs en même temps. Oui. Et nous verrons, à, à la fin de ces discussions, quelle est la meilleure façon d'équilibrer le système le président a si on va rire. sur les 64 ans
0: et qu'il faut allonger la durée de cotisation, il faudrait... Euh... Ou accélérer
1: un peu euh, la mise en œuvre de la réforme portée en 2013-2014. Et si on allonge ça...
0: la durée de cotisation, on passerait au-delà de 43 ans de cotisation Pas,
1: pas nécessairement, il faut regarder cela, mm -hmm. il, faut, il faut le regarder avec la plus grande attention. Nous avons un, un, un mandat qui est ce sur quoi le président de la République s'est engagé, ce qu'il a dit aux Français pendant la campagne des élections présidentielles. C'est ce cadre-là, mais ça n'est pas non plus un totem ni un tabou, il l'a dit, la première ministre l'a dit. Et donc, nous menons ces discussions avec l'ensemble des partenaires sociaux, pas à pas, pour voir là où nous pouvons construire des convergences, et avec ce double objectif. Faire en sorte que le système soit meilleur. Parce que si on se contente de l'équilibrer financièrement, ça, sans l'améliorer, c'est injuste. Par contre, si on se contente de l'améliorer sans l'équilibrer, ça n'est pas responsable. Pourquoi on touche donc pas on
0: au, les deux au calcul des retraites des fonctionnaires Parce que le
1: calcul des retraites des fonctionnaires, qui, qui est spécifique, puisqu'il tient compte des six derniers mois, il tient compte aussi d'une structure de rémunération qui est particulière. Je m'explique en un mot. Pour beaucoup, beaucoup d'agents publics, la, la part de revenus prise en compte pour le calcul de la, re, de la retraite ne correspond qu'à la moitié, 60%, 70% de leur revenu total. Parce que dans le revenu des fonctionnaires, il y a une part de, de primes, qu'on qualifie de régime indemnitaire, qui ne compte pas pour le calcul de la retraite. Et donc si nous voulons un moment, et c'était l'objectif de la précédente réforme qu'on appelait la réforme à point en système universel, faire en sorte que tout le monde voit sa retraite calculée de la même manière, il faut aussi repenser toutes les grilles de salaire et toute la composition de revenus des agents publics pour que les assiettes de cotisation soient
0: comparables. La réforme de l'assurance chômage, euh, elle revient à l'Assemblée nationale. Le Sénat l'a durci euh, Il veut notamment bloquer les allocations chômage de ceux qui refusent des CDI. Trois refus de CDI, on n'a pas d'assurance chômage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe
1: D'abord, un premier point. Euh, cette réforme de l'assurance chômage a été votée largement à l'Assemblée nationale. Hum. Plus de 300 voix. Elle a été votée au Sénat. C'est aussi la démonstration que, sur un certain nombre de textes, nous pouvons construire des majorités... Gérald Darmanin l'a fait sur la loi sur la sécurité intérieure. J'y suis arrivé aussi sur cette réforme de l'assurance chômage. Il y a maintenant une commission mixte paritaire pour trouver un point d'entente entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat a adopté quelques euh, dispositions qui durcissent,
0: et notamment celles que vous avez évoquées. Sur le principe, c'est un marqueur, hein un marqueur oui. ça ne vous a pas échappé, bien sûr. Trois refus de CDI, ce qui, qui s'entend d'ailleurs, hein, parce que c'est payé par les salariés, hein, cette assurance chômage. Si on refuse un CDI trois fois, bon, on n'a pas d'assurance chômage. Nous, nous avons... est que ça vous va, Alors, vous
1: Premier point, nous avons durci les règles mmh. pour ceux qui font un abandon de poste, c'est très différent. Pour ceux qui sont à la fin d'un CDD et qui refusent un CDI, la loi prévoit déjà que si votre employeur vous propose un CDI, évidemment dans les mêmes conditions, de salaire, de oui. localisation, et que vous le refusez à l'issue d'un CDD, vous pouvez être privé de la prime de précarité. Il faut qu'on regarde si nous pouvons trouver un point d'entente avec le Sénat sur ce point-là. Et je l'ai dit au Sénat, une grande différence avec l'abandon de poste. Lorsque vous êtes en CDD et que vous allez au bout du CDD, que vous tenez la totalité de vos engagements, c'est ça le CDD, c'est ça le contrat. Est-ce que vous devez être sanctionné Je n'en suis pas convaincu, mais nous allons discuter avec le Sénat.
0: Le, le RSA, je voulais qu'on en parle aussi, il y a beaucoup de, beaucoup de sujets. Euh, pour ceux qui sont au RSA, vous souhaitez mettre en place le RSA au mérite. Ça va être testé Pardon, dans mais une... Pardon, mais cette expression n'existe pas. Ça et va être testé dans une dizaine de départements. Oui. Alors, ce n'est pas le RSA au mérite.
1: Non, non, le RSA est un droit inconditionnel pour mmh. ceux qui n'ont pas de revenus. Par contre, nous avons aussi un devoir qui est de proposer des activités d'insertion, de formation, d'accompagnement. Parce que le premier objectif, ce n'est pas de verser une allocation. Oui. C'est d'aider ceux qui sont RSA à en sortir et à retrouver un emploi. Et donc, nous voulons des, des contreparties en termes d'insertion, de formation. Ce n'est pas du travail obligatoire, ce n'est pas du bénévolat euh, obligatoire. C'est vraiment des parcours d'insertion et, et de formation. Et nous allons effectivement, et nous voulons donc avoir un accompagnement des, des allocataires du RSA qui soit renforcé. Nous allons le faire à partir de début 2023 dans une dizaine de départements. Aujourd'hui, j'ai demandé au président de département qui était volontaire pour participer à cette expérimentation. Et nous sommes presque à 40 départements qui nous disent être prêts à jouer le jeu et Mais avec ça, c'est la base du RSA Oui. C'est le revenu social d'activité donc. donc, alors, il n'y a pas de réforme, alors. C'est appliquer la loi, l'appliquer pleinement. C'est aussi veiller à ce que partout sur le territoire, les activités d'insertion et de formation soient bien proposées. Je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, quand vous êtes locataire du RSA... La plupart du temps, vous avez un suivi social parce que vous êtes en difficulté et que les services sociaux vous accompagnent. Mmh. Il n'y a qu'un allocataire sur deux qui a un accompagnement pour un projet professionnel. Nous, notre objectif, c'est 100% d'accompagnement professionnel parce que, je le répète, notre premier objectif, c'est de sortir les gens du RSA. La Cour des comptes a fait un travail qui est à la fois éclairant et en même temps qui doit nous, nous, nous mobiliser et, oui. et nous, nous encourager à aller plus fort et plus loin. Sept ans, sept ans après une inscription au RSA, lorsqu'on regarde... Les personnes qui se sont inscrites au RSA et qui en bénéficient en une année N, et que vous regardez 7 ans après, vous n'en avez que 3 sur 10 qui ont retrouvé le chemin de l'emploi, et un peu plus de 4 sur 10 qui sont encore au RSA, et, ou, de manière permanente ou alternative. Ça n'est pas satisfaisant. L'objectif, c'est l'emploi.
0: L'objectif, c'est de tester dans une dizaine de départements, oui. euh, à terme, si ça fonctionne, généralisé. Généra euh, vous parliez des, des difficultés qu'ont les allocataires du RSA à, à retrouver le chemin de l'emploi, à retrouver un travail, en clair. bon, Quel est le pourcentage de personnes qui sont trop éloignées de l'emploi euh, pour qu'on leur demande quelque chose Alors, en échange, vous, que pas, vous dites a, que ce n'est pas un échange. mais Il n'y a,
1: a pas, pas d'études qui disent euh, X% des bénéficiaires hum. du RSA sont trop éloignés pour pouvoir retourner vers l'emploi. Mais nous savons tous que parmi celles et ceux qui sont inscrits au RSA, parfois, ça fait tellement longtemps, ils additionnent, ils accumulent tellement de difficultés sociales, parfois de santé, personnelles, de logement, de mobilité, que certains reviennent et vont revenir de très loin. Et ça explique aussi pourquoi il faut que les choses soient adaptées. Adaptées, personnalisées. Parfois adaptées, non pas parce que vous êtes très éloigné de l'emploi, mais parce que vous avez des difficultés. Je prends souvent cet exemple. Mais lorsque vous êtes une mère célibataire avec des enfants, on, on ne vous propose pas une, une activité de formation de 17 à 20 heures. Ou alors il faut vous proposer le, le mode de garde pour vous permettre d'y assister. Mmh. Donc il faut repenser cela, mais avec un objectif, c'est de, de ramener un, un maximum d'hommes et de femmes allocataires du RSA vers l'emploi, c'est mieux pour eux. Ça s'appelle l'autonomie, ça s'appelle la dignité, ça s'appelle l'émancipation par le travail. Et c'est mieux pour tout le monde parce que ça s'appelle aussi la cohésion sociale.
0: Une dernière question, Olivier Dussopt. Total Energy a annoncé hier un, un bénéfice net. C'est une entreprise qui fait des bénéfices, qui tourne bien, qui est en bonne santé. 6,6 milliards 600 millions de dollars de bénéfices nets au, au troisième trimestre. Euh, une hausse de 43%. Quel est votre point de vue sur les, les taxes, sur les super profits D'abord, ce, ce que je
1: crois, et, et c'est ce que défend le président de la République, c'est que la, la meilleure réponse, elle est au niveau de l'Europe et pas seulement à un niveau national. Des grandes entreprises, vous en citez une, mais c'est le cas pour beaucoup, ont des implantations partout dans le monde et la, la capacité à les imposer dépend aussi du lieu de leur production et de leur activité. Donc la vraie réponse, elle est européenne. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. Puis il y a une deuxième réaction, c'est qu'on est dans un contexte d'inflation, on est dans un contexte d'inquiétude pour le pouvoir d'achat. Et donc ça passe aussi par un objectif, qui est que les, les salariés, les travailleurs de notre pays, doivent bien vivre de leur salaire. Et qu quand les entreprises le peuvent, elles doivent aussi jouer le jeu de la réponse à l'inflation et, et de la valorisation de leurs salariés. Donc pas de taxe sur les nous, nous avons mis en place un dispositif qui permet de reprendre des choses sur la rente et les, et les marges réalisées. Mais la vraie réponse, le Premier ministre, la Première Ministre l'a dit, le Président aussi, elle est au niveau européen. C'est la seule façon pour être efficace.
0: Olivier Dussopt, ministre du Travail. Merci, Monsieur le Ministre, d'être venu ce matin sur le plateau de La Matinale. Bonne journée à vous. La Matinale qui se poursuit tout de suite.